0: Você que tá vindo trabalhar aqui em Portugal, já sabe como é que funciona as leis? Qual é a outra opção, além de trabalhar aqui em Portugal? Pô, se for rico, vem turistar, né? <risos> Boa. Eu não sei, né? <risos> então fica aí que eu vou contar um pouco das diferenças de trabalho em Portugal. Fala, galera. Tudo tranquilo? Para quem tá chegando agora no canal... Eu sou o Leandro, do canal DRP, vivo aqui na cidade do Porto, também conto o meu dia-a-dia dia lá no Instagram, no Leandro DRP, então se inscreve e já deixa o like. Pessoal, logo que eu cheguei aqui em Portugal, eu não sabia muito bem como é que funcionava o mercado de trabalho, questão de contrato, negociações, e... Cair nessa, tive que correr atrás. Até aprendi muito fazendo entrevista. Tanto é que teve recrutador que às vezes parava e me ensinava, não, Leandro, você tem que pedir assim, é dessa forma. E é essas dicas que eu vou dar para vocês agora, tá bom? Primeira, que acho que é a mais importante. Como é que você vai pedir a pretensão salarial? Nessa, eu, tipo, pecava sempre até que me ensinaram. No Brasil, normalmente, a gente está acostumado a falar, ah, eu quero ganhar, sei lá, mil reais. E sabe que é aqueles mil reais e mais. Vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, tudo por fora e agregado, né? Aqui em Portugal não. E aí eu começava fazendo os pedidos, ah, eu quero ganhar X. Só que aí o cara começava a perguntar, mas é X com tudo? Eu, é. Aí eu comecei a perceber que eu tava pedindo menos do que era normal. Entende? Então, aqui em Portugal, como é que você faz a sua pedido? Quando ele perguntar para você, você quer ganhar quanto? Você fala mil euros. Esse mil euros já vai estar o seu salário e o seu benefício de alimentação. Porque aqui não é costume ter parte de, de transporte. Quando tem alguma coisa considerada como ajuda de custo. Então, você tem que somar quanto você quer ganhar de salário, mais a alimentação e já falar aquele valor, e é o valor líquido. que eles têm tem costume de perguntar, quanto é que você quer ganhar? Mil euros de líquidos? vai ser um salário bruto de 1.200, mais ou menos, 1.300 euros. Então, se acostuma a fazer o pedido em salário líquido e considerando o valor da alimentação que você quer ganhar, para você não ter dúvida e depois você pega de surpresa quando vier seu primeiro salário. A parte de seguro-saúde é uma coisa que as empresas não costumam oferecer. Eu, por exemplo, uma das empresas que eu já trabalhei, eles não ofereciam para te tipo, dar, né? Mas se você quisesse, eles tinham parceria com uma seguradora e você poderia pagar um valor que, na minha opinião, era praticamente o mesmo valor que eu pagaria se não tivesse parceria nenhuma. Então eu optei por não ter o seguro-saúde. Vamos falar de um assunto bom agora, férias. Aqui em Portugal, as férias, além de você ganhar seu salário normal, você ganha mais um abono de 100%. Ou seja, você quando sai de férias, você ganha aquele seu salário integral, 100% a mais, diferente no Brasil, porque no Brasil a gente ganha mais de 30% pelo mês de férias. Outra coisa diferente também aqui nas férias é o quê? No Brasil, normalmente, você ganha as férias no mês que você sai de férias. Só que aqui, nós temos 22 dias úteis de férias por ano. E a gente não tira férias o mês todo, como é no Brasil, que pega 30 dias, ou às vezes 15, 15. A gente vai dividindo as férias conforme a necessidade. Eu vou tirando uma semana aqui, dois dias ali, e eu vou administrando aqueles dias durante o ano todo. Então, as férias aqui normalmente são pagas em junho para julho. Você ganha aquele 100% do seu salário, que ele é bono, né? E. As férias você vai tirando quando você quiser. Então, eu acho as férias aqui mais interessantes que no Brasil. Primeiro, porque você ganha mais. E depois que você consegue gerenciar aqueles 22 dias para ir tirando conforme você precisa. Além disso, se você não tirar os 22 dias todos, esses dias somam com o do ano seguinte. Então, por exemplo, eu ano passado quase não tirei férias. Eu já eu entrei esse ano com 35 dias para tirar. Ou seja, eu estou cheio de dias de férias para aproveitar. Isso. Mas antes de você arrumar a sua malinha para querer vir para cá, com a sua carteira de trabalho no punho, Escuta o próximo tópico. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos a um ponto negativo agora, né, diretoria? Agora, aquele ponto que não, eu, eu realmente também não concordo: que é o quê? No Brasil, você quando falta, o que se é que acontece? Você ganha aquele atestado bonito, chega lá no seu trabalhinho, apresenta o atestado e vida que segue, tá justificado, e você vem com salário normal no final do mês. Aqui não. Aqui o atestado, que é quando você vai de baixa, como eles falam. Você é só para justificar a falta. Ou seja, você perde o dia de trabalho e perde o dia do subsídio de alimentação. Então, o que que eu vejo muito meus funcionários pedirem? Trabalhou, não come, porra. O que que acaba acontecendo? Meus funcionários muitas vezes, quando ficam doentes por algum motivo pontualmente, de vez de ir ao médico, perguntam para mim se pode tirar o dia de férias. Por quê? Porque assim, não é descontado no salário. Você, no dia de férias, perde também o abono de alimentação, normal, mas você, pelo menos, recebe o seu salário integral. Então, assim, essa parte é ruim. Aqui, se você precisar tirar até três dias, né? Um atestado de baixo de três dias, você é descontado no salário, falta de escada. Se passar de três dias, você entra pela segurança social e aí a empresa deixa de pagar o salário e quem paga é o Estado. Só que também não é 100%. Se você, primeiro que se você for de baixa, você tem que ter pelo menos seis meses de contribuição à segurança social, porque senão você também não tem direito a receber esse subsídio acima dos três dias. Se você tirar de três dias a 60 dias, é só 50% do salário. Para você receber o teto, que é 70%, você tem que estar acima de 90 dias. E aí tem um ponto muito negativo que eu vejo acontecer, que é o quê? As empresas aqui têm por costume pagar um salário mínimo e te dar dinheiro por extra por fora, tá? Como já aconteceu comigo também no meu primeiro emprego. Só que para a segurança social, o que vale é o que está no contrato, não é ajuda de custo ou o que vem extra. Ou seja, se teu salário é um salário mínimo, você vai receber 50% do salário mínimo e não importa se você tem 300 euros, 400 euros, 500 euros de ajuda de custos, entendeu? Eu no meu primeiro emprego, não precisei entrar de baixo, mas eu ganhava um salário mínimo e mais 250 ou 300 euros de ajuda de custo. Se acontece qualquer coisa, vocês aí, ó, perdeu. Os empregadores fazem isso para fugir um pouco ao imposto também. Claro, exatamente. E isso é uma tremenda furada. Então, assim, se você puder, não aceite esse tipo de postura porque isso só fica ruim para todo mundo. Mas, infelizmente, as empresas trabalham assim, dificilmente você consegue fugir. Essa que é a verdade. Quem manda na empresa é o empregado. Power to the people. Ah, ok. Vai nessa. Ponto positivo agora. Estamos equilibrando, né? Aqui a gente recebe 14 salários ao ano, que maravilha. Como eu falei lá nas férias, a gente recebe mais um salário. Então, nós trabalhamos 12 meses, ganhamos o 13 terceiro e ganhamos o 14, quarto, que seria equivalente ao nosso 13 terceiro. O 14 quarto normalmente é pago em dezembro, que a gente chama também conhecido como subsídio de Natal. Eu até, história engraçada minha, eu ficava me perguntando, porque toda a gente falava assim, décimo quarto, décimo quarto, e eu ficava, porra, onde que entra o 13 terceiro? Aonde que é o décimo terceiro? Está hum, pulando um salário aí. Aí teve um dia que eu perguntei pro meu colega no trabalho. Ele falou, Leandro, décimo terceiro é o salário das férias. Eu falei, hum, faz sentido, né? E eu ficava me perguntando isso, né? Um ponto que as empresas fazem muito para facilitar também a questão do pagamento delas é o décimo quarto te pagar em dois décimos. O que, que ela faz? Ela pega e divide esse salário por 12 meses e acrescenta no seu salário mensal. Só que aí no final você deixa de receber aquela pancada que é um salário inteiro. Muitas empresas dão a opção de você escolher entre duodécimos ou receber tudo de uma vez. Isso aí eu vejo que é mais equilibrado. Então só fica alerta, porque sabe como é que é? Você considera aquele salário um pouquinho maior, mas deixa de ganhar ali no final aquilo tudo junto. Eu, particularmente, prefiro ganhar tudo junto. Essa... Não, não sei. E por último, que é quando a gente fecha tudo, é o quê? O contrato. Aqui em Portugal não tem a famosa carteira de trabalho que em Portugal o que rege são os contratos de trabalho. Então, aqui como é que funciona? Tudo que é negociado, tudo que a gente falou agora, tem que estar no contrato. Então, o que você acordar com sua chefia, com a sua empresa, tem que estar ali escrito no contrato. É, eu não vou me alongar muito em questões de contrato, porque tem diversos tipos, mas os dois mais famosos é o contrato sem termo e a termo certo. O contrato a termo certo, normalmente é aquele contrato mais de trabalho temporário, que o pessoal faz seis meses, doze meses, então tem ali um prazo para acabar. E o sem termo é quando não tem uma data como fim. O melhor tipo de contrato é, entre esses dois é o sem termo, porque ele é um contrato sem data de fim e, digamos assim, mais longo. Então ele é mais bem visto pelas instituições financeiras, é, mas o ideal mesmo que é o santo grau, é você conseguir entrar no quadro da empresa. É um contrato que não tem data de fim e é muito difícil te demitir, porque você passa a estar registrado na Segurança Social como funcionário do quadro da empresa. Então, fora que você também tem regras de demissão diferentes. Então, o ideal é que você consiga esse tipo de contrato, mas é muito, muito difícil. Pessoal, espero que tenha ajudado muito, que isso daí foi uma coisa que eu não sabia quando cheguei em Portugal, aprendi na marra mesmo. É, essas dicas, não vejo pessoal dando tanto. E, se você gostou, deixe um comentário, deixe o um like que ajuda bastante aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.